0: — Bonjour à tous. Bienvenue dans les belles figures de l'histoire. C'est un des plus grands esprits anglais du 19e siècle, le cardinal John Henry Newman, intellectuel de grande envergure, prédicateur, écrivain, poète et homme de dieu. Ce converti d'Oxford, comme on l'a appelé, a quitté l'anglicanisme pour rejoindre l'église catholique. Toute sa vie a été marquée par la recherche et le combat pour la vérité. Il a été béatifié par Benoît XVI, puis canonisé par le pape François en 2019. C'est un maître spirituel pour tant de crises, mais aussi un témoin de l'importance d'une foi incarnée et populaire. On en parle dans cette émission avec le père Vincent de Mello. Bonjour mon père. Bonjour. Et avec Véronique Jacquier. Bonjour Véronique.
1: Bonjour à tous.
0: Alors Véronique, euh, la vie de John Henry Newman commence euh, dès sa jeunesse par une recherche de la vérité qui le marque vraiment euh, en profondeur.
1: C'était un enfant réservé, studieux, euh, à l'âge où d'autres aiment jouer, lui aimait se plonger dans la Bible. Et à l'âge de 15 ans, il fait euh, une rencontre... Euh personnel avec Dieu. Il écrira plus tard que c'était une présence au plus intime de lui-même. Il évoque une conversion qui concentra toute sa pensée sur lui-même et sur le Créateur. Alors, à partir de ce moment-là, la recherche de Dieu et de la vérité, effectivement, ne va vraiment plus le quitter. Euh, C'est une première conversion, d'ailleurs, qui l'amènera plus tard à celle qui va faire grand bruit, hein, de l'anglicanisme au catholicisme. Mais au départ, son chemin est tout tracé. Naissance en 1801, études brillante à l'université d'Oxford. Euh, pasteur anglican à l'âge de 23 ans très marqué par la mort de l'une de ses sœurs à l'âge de 19 ans, lui en a 26, il commence à écrire des poèmes. Et puis, ça c'est très important pour la suite, il se passionne pour l'étude de ce que nous appelons les pères de l'église, ceux qui ont constitué les piliers de la foi chrétienne au premier temps du christianisme. Alors il lit les écrits de Saint-Irénée de Lyon euh, qui date du 2 e siècle, euh, de Grégoire le Grand qui fut pape au 6 e siècle et la question qui l'intéresse, qui commence vraiment à le travailler, c'est mais si ces hommes revenaient sur Terre, dans quelle Église trouveraient-ils leur place
0: Et c'est là qu'intervient une deuxième conversion, on peut dire, dans la vie de Newman.
1: Tout à fait. Il accompagne des amis faire un voyage en Méditerranée. Il en profite à ce moment-là pour découvrir la ville de Rome, qui l'éblouit littéralement. Et puis, il part tout seul en Sicile. Et là, il tombe gravement malade. Euh, il frôle la mort. Et il vit cette épreuve comme un combat avec Dieu. Il dit qu'est-ce que ça veut dire de ma foi et de ma spiritualité. Et il revient. Enfin, plutôt, il, il, il échappe de la mort avec le sentiment qu'il n'est pas prêt de mourir parce que le ciel a une mission pour lui euh, en Angleterre. Alors, Alors Père Melo, justement... pardonnez-moi, oui, Père mélo euh, c'était un homme complet finalement, des poèmes, euh, euh, plus tard son autobiographie et puis dès sa jeunesse marquée par une très forte présence spirituelle.
2: Oui, alors c'est quelqu'un qui a une capacité de, de lecture incroyable. Il peut lire 12 à 15 heures par jour. Euh, il a une puissance de travail intellectuel considérable. C'est un musicien aussi. Il est violoniste. Il s'intéresse de manière très éclectique à toutes sortes de, de savoirs. C'est un esprit qui, euh, qui absorbe tout ce qu'il lit et qui en fait une synthèse très profonde. Mais il faut peut-être revenir sur l'importance de cet expérience spirituelle à l'âge de 15 ans, qu'il a, il a résumé en une toute petite expression... Euh, moi et mon créateur c'est à dire la, la conscience très vive euh, de la gravité du, de, de la vie humaine de l'âme humaine face à son créateur et au travers de cette expérience spirituelle il euh, expérimente qu'il y a euh, non pas simplement une expérience subjective euh, de ressentiment, d'émotion dans la foi, dans l'expérience de la foi, mais qu'il y a l'objectivité face à soi euh, de Dieu. Et c'est très important parce que dans l'anglicanisme de l'époque, euh, plusieurs courants se, sont en train de se répandre, un courant très libéral et relativiste, Très influencé par le protestantisme, euh, l'anglicanisme n'est pas d'abord euh, un schisme protestant. Et puis, mais il y a une influence de plus en plus forte. Et puis, un courant qu'on appelle l'évangélicalisme, qui est un, un courant qui euh, euh, beaucoup plus spirituel et piétiste, qui fait droit majoritairement à l'expérience intérieure, aux émotions, et euh, on pourrait dire à, au sentiment de que je suis vraiment très gravement pécheur et que Dieu me sauve avec beaucoup d'émotions en, en, en cela. Et lui, il est très influencé par ce renouveau évangélique évangé pardon qui, de fait, apporte un vrai renouveau spirituel, de vie spirituelle, mais il ne s'en satisfait pas. Et cette expérience de l'objectivité de Dieu, et ce qu'il va appeler ensuite l'importance du dogme, non pas comme des croyances, mais comme une vérité qui s'offre à nous, qui se donne à nous et qui, en quelque sorte, s'impose à nous, ce caractère très objectif de la foi, va être décisive dans sa recherche spirituelle, parce que si Dieu se donne de manière très objective, alors, à nous de le rechercher, à nous de euh, nous soumettre en quelque sorte à ses desseins et euh, d'accueillir cette révélation sans juger Dieu et le limiter à l'expérience que nous en ferions.
0: Mais pourquoi, euh, comme le disait Véronique, s'est-il beaucoup intéressé à ces figures des premiers siècles du christianisme, ses pères de l'église comme on dit, euh, en quoi est-ce que dans sa recherche, comment ça s'inscrivait dans sa recherche
2: Alors littérairement euh, déjà euh, et intellectuellement euh, il se retrouve dans ces hommes euh, d'une très grande recherche intellectuelle d'une très grande finesse, d'une grande profondeur euh, euh, Newman aime euh, avec ses amis parler latin couramment euh, avoir des conversations en latin, c'est un érudit Bon, il y a, y a cet aspect qui, qui peut être intéressant mais qui n'est pas le, le centre de cette recherche chez père pères de l'église il est dans une église anglicane qui se cherche et il voudrait raccrocher l'église anglicane à la source chrétienne, aux sources de la foi chrétienne, à la vie des premiers chrétiens pour montrer la légitimité de l'église anglicane euh, enracinée dans l'expérience apostolique. Et donc il va essayer, il va creuser tout ce qu'on appelle les notes de, du credo, l'église une sainte catholique et apostolique, et il va chercher euh, dans les écrits des pères de l'église. Euh, en quelque sorte, des éléments qui sont rattachables, qui permettent de rattacher, d'ancrer euh, l'église anglicane à l'église apostolique, et à l'église de toujours, en quelque sorte, qu'elle ne soit pas une sorte d'éruption spontanée ou, ou anarchique euh, qui serait apparue comme cela de manière accidentelle dans le cours de l'histoire. Et donc, il veut euh, ancrer la vie spirituelle de l'église d'Angleterre dans l'histoire chrétienne.
0: Et ça va le conduire, Véronique, à la conversion à l'église catholique
1: oui, tout à fait, parce que quand il revient donc de, de Sicile où il échappe à la mort et où il se dit j'ai une mission, c'est effectivement cette mission hein, de rénover de l'intérieur l'église d'Angoleterre. Alors il fonde avec un groupe d'amis ce qu'on a appelé le mouvement d'Oxford, puisque tous s'accordent à reconnaître finalement l'inconsistance morale et doctrinale de l'église anglicane de l'époque. Il publie des tracts, il publie des pamphlets aussi, ils veulent vraiment réveiller les esprits, euh, mais pour Newman, vous l'avez dit, mon père, si euh, l'église veut être fidèle à elle-même, il faut qu'elle retrouve cette euh, tradition apostolique, qu'elle rejoigne finalement la, la filiation des premiers apôtres et donc qu'elle se rapproche quelque part de l'église de Rome ce n'est pas le cas de l'église anglicane, hein, c'est une église nationale, donc euh, elle n'est pas prête à franchir le pas. Lui, Newman, est prêt à franchir le pas, c'est-à-dire que petit à petit, dans son cœur et dans son esprit, il y a vraiment euh, cette marche vers la conversion, vers le catholicisme. Alors que se passe-t-il en octobre 1845 Dernier sermon en tant que pasteur anglican, deux ans plus tard, ordination à la prêtrise, comme prêtre donc, catholique à Rome, le 30 mai 1847. Pour lui, c'est l'entrée dans une grande plénitude... Mais dans sa vie personnelle, c'est une rupture incroyable, incroyable avec des conséquences terribles. Ses amis l'abandonnent. Il perd son poste de professeur prestigieux à Oxford, avec les revenus considérables qui s'y rattachaient. Euh, il est accusé de déloyauté par l'État, car devenu catholique, et il est mis au banc de la société anglaise quand même pendant une vingtaine d'années. Quand j'étais anglican, j'avais une religion triste et une vie heureuse. Maintenant que je suis catholique, c'est l'inverse, confiait-il. Alors, père de Mello, sa conversion au catholicisme, cependant, fut un événement. Alors, fut un événement, ça c'est sûr, mais ça créa aussi une foule de conversions dans les milieux catholiques anglais de l'époque. En fait, ce mouvement d'Oxford, qu'on appelait
2: les tractariens, quand on parle de tracts, ce ne sont pas des tracts, hein, ce ne pas des flyers, c'est des, des écrits euh, très travaillés euh, d'un auteur qui développe une idée. Il y a eu 90 tracts publiés qui ont eu un rayonnement, un retentissement impressionnant, mais le dernier a été le plus retentissant et a mis fin, a été le, le dernier parce que le scandale a été tel et qu'il euh, a fallu s'arrêter. Euh, ce mouvement d'Oxford est un mouvement de recherche de réforme spirituelle de l'Église Église. Avec cela, il y a aussi euh, le renouveau et du bréviaire le prayer book euh, qui est euh, réhabilité par, euh, par euh, Newman. Il y a aussi le désir de redonner, de refonder une vie monastique alors que l'influence protestante sur l'anglicanisme avait euh, euh, éradiqué toute vie monastique. Euh, il y a une vraie crise de foi, hein, c'est la toile de fond. De... Il y a une vraie crise de foi et lui, il veut vraiment rénover l'anglicanisme et le rattacher aux sources de la foi. Et précisément, plus il le rattache aux sources de la foi, plus il arrive à la question cruciale, en fait, euh, est-ce qu'il est légitime d'être attaché à, à, à l'église de Rome, la romanité C'est le dernier obstacle, en fait, l'obstacle, on peut dire, institutionnel. C'est l'antéchrist, il hein, faut le dire. Où, qui est, oui, qui est vraiment euh, rejeté Rome est une énorme comme virulence. Enfin, il y a une hostilité à Rome dans le, le monde anglican. Donc ça, c'est l'obstacle institutionnel. Il y a un obstacle intérieur aussi. C'est qu'il il aime la liturgie et la célébration des sacrements et il a le sentiment, lui, que quand il célèbre l'Eucharistie, le Christ est vraiment présent. Il dit bah, si le Christ est vraiment présent dans l'Eucharistie, quand je célèbre la messe, cette Église ne peut pas être fondamentalement mauvaise. Il y a bien quelque chose du Christ qui vit dans l'Église, dans les Et en fait, ces deux éléments intérieurs et institutionnels vont mettre du temps. À, à se dissiper et c'est quand il va arrêter ses grands sermons euh, à la paroisse de Saint Sainte Marie euh, à Oxford euh, qui, ces sermons qui sont des événements, enfin qui rassemblent des foules incroyables euh, à, euh, le dimanche après-midi à, à Oxford quand il va arrêter cela et qu'il va se retirer dans ce, ce, cette sorte de petit monastère qu'il va commencer à créer à Littlemore que euh, là il va dans le retrait de la prière d'une vie d'ascèse et une règle quasi monastique à quelques aux amis du mouvement d'Oxford, que petit à petit, ces obstacles vont tomber jusqu'à euh, cette confession générale qu'il fait euh, et qu va, dans laquelle là, il va rendre les armes, euh, disant lui-même que pour lui, ce n'est pas une rupture avec son itinéraire. Cette conversion n'est pas euh, un reniement de ce qu'il a été, mais l'accomplissement, le terme du chemin qu'il a, pas à pas, euh, mené pendant des années dans cette recherche.
0: Ce qui est intéressant, justement, dans cette conversion de Newman, euh, c'est qu'effectivement, on a euh, l'image d'une conversion foudroyante, brutale, et ça existe, hein. on pense à Paul Claudel, par exemple, à Notre-Dame, mais là, effectivement, c'est un processus très lent, euh, et, et qui inclut aussi la raison, l'intelligence, on n'est pas que dans l'émotionnel.
2: Exactement, il est, très, euh, il est très important pour lui que euh, la, la réconciliation entre l'intelligence et la foi euh, qu'il opère dans ses homélies et dans ses écrits, euh, il l'expérimente et, et il respecte le temps d'une réflexion qui le pénètre qui l'habite et, euh, et puis c'est voilà, une réflexion qui, euh, qui est très charnelle aussi qui, euh, qui, qui l'implique et donc euh, il respecte le, le temps de Dieu et le temps de la raison humaine et il prend son temps et, et puis, mais une fois qu'il franchit le pas il le franchit un des points qui va être difficile et douloureux pour lui c'est de voir par contre dans l'église catholique romaine le très faible niveau intellectuel des études et là, pour le coup, euh, dorénavant, il va dans l'Église s'investir pour le, le renouveau intellectuel. Mais quand il va aller à Rome, on peut dire que ça va être un énorme choc de voir... Euh la fragilité des études théologiques et philosophiques dans l'Église catholique.
0: Alors justement, Véronique, c'est intéressant, c'est une facette de la personnalité de ce grand intellectuel, on l'a compris, euh, c'est qu'il est aussi euh, très. Euh, c'est un adepte de la piété populaire et de toutes ses euh, dévotions, de la religion populaire, et donc il, il allie quelque part les deux, euh, la, la, la high church,
1: comme on dit, et euh, également le, le peuple. D'un côté, effectivement, la vie intellectuelle, il a écrit une soixantaine d'ouvrages, son autobiographie, deux romans, des poèmes qui sont célèbres, et puis ses sermons, qui sont toujours une nourriture spirituelle. Il aimait d'ailleurs conseiller et guider les âmes avec beaucoup de douceur, sans être moraliste. Il est l'auteur de plus de vingt mille lettres. Et puis, à côté de cela, quand il rentre dans l'Église catholique, effectivement, c'est un fervent adepte de ce qu'on appelle la piété populaire, c'est-à-dire l'adoration Saint-Sacrement, le culte du Sacré-Cœur, de Jésus, le culte des saints les pèlerinages, les processions, les vierges bénites. Euh, il aime ce, 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 ce qui peut être apporté au peuple, tout simplement. Hein. Il dit qu'il peut comprendre avec son cœur, d'ailleurs, tout ce qui touche au dogme de l'Église. Sa devise était « Le cœur parle au cœur », emprunté à Saint-François de Sales. Alors, sa postérité, elle est intéressante dans le milieu universitaire. Il y a 3 000 centres Newman, à l'heure où nous nous parlons, dans le monde, surtout en Grande-Bretagne et aux états unis L'ambition, c'est de développer une vie de foi et de réflexion, évidemment, selon la pensée de John Henry Newman. Et il est aussi connu pour avoir exporté l'œuvre de l'oratoire en Grande-Bretagne. Quand il était à Rome, il a découvert avec éblouissement la grande figure euh, de Saint-Philippe Néry, dont nous avons parlé, dans les belles figures de l'histoire, le Saint de la Joie, l'un des patrons de Rome, qui avait créé l'oratoire. L'oratoire, vous le savez mieux que moi, mon père, c'est une société de prêtres qui ne fait pas de vœux, mais qui prêche et qui enseigne, justement, sur le, ce modèle de la joie aussi. Et donc, il exporte l'œuvre de l'oratoire en, en Angleterre. Euh, il sera fait cardinal, ce qui est un signe d'honneur, quand même, hein, à, à qui qu'il n'était que simple, simple prêtre par le pape Léon XIII en 1879. Et quand il rentrera en Grande-Bretagne, il va mener, mener une vie d'intense piété jusqu'à sa mort en 1890. Et finalement, après avoir été mis au banc de la société anglaise, il va gagner l'estime quand même de ses compatriotes, qu'ils soient anglicans ou catholiques. Alors père de Mélo, pour lui, il y a effectivement d'un côté cette adhésion à la, fiété, à la piété populaire qu'il ne renie pas et qu'il va même encourager et puis de l'autre bien entendu euh, L'université, pour lui, ce n'est pas rien. Vous l'avez dit, il faut construire des esprits euh, et finalement des âmes, des âmes avec euh, avec une belle qualité d'enseignement. De, J'apporterai une petite nuance sur
2: la question de la piété populaire. Il se distingue de ceux qui vont créer l'oratoire de Londres et particulièrement de Faber, qui lui euh, veut une piété très euh, baroque, très italienne et très romaine. Lui, il pense, il est effectivement, il adhère à tout ce qui fait la ferveur et la piété populaire de, de la foi qui lui est constitutive, mais il veut rester, euh, finalement garder une note anglaise et ne pas braquer euh, les possibles passerelles qu'il veut continuer d'entretenir avec le monde anglican. Euh, ensuite, le monde catholique romain anglais est, est soit issu des, des, des émigrés irlandais euh, très peu instruit et ça il va vouloir y remédier par l'œuvre éducative par un engagement dans l'université etc soit des vieux catholiques qui ont résisté dans les persécutions mais qui sont extrêmement rigides et euh, qui, sont, euh, qui ont des systèmes éducatifs très méfiants, très rigides ça. et alors il, il est à l'aise ni avec les uns ni avec les autres et il veut inventer une manière anglaise d'être de, de, catholique et de former et d'éduquer et de relever le niveau de la foi et de l'intelligence de la foi dans l'église d'Angleterre ce qui va être en fait l'œuvre, la grande œuvre de la fin de sa vie.
0: Mais en quoi peut-on considérer que, euh, puisqu'il a été canonisé on l'a dit hein, en 2019 par le pape François euh, que c'est un guide spirituel c'est un maître intellectuel, ça, on l'a bien établi mais euh, en quoi est-il aussi un guide spirituel pour aujourd'hui
2: ah, Véritablement parce que ce, ce souci qu'il a de la réconciliation entre l'intelligence et la foi euh, est extrêmement précieux hein, pour aujourd'hui euh, parce que c'est un homme qui euh, qui justement ne veut pas être livré à la subjectivité au ressenti mais qui accueille la vérité révélée comme une donnée objective qui est donnée à l'homme pour l'émerveiller euh, et pour qu'il que l'homme contemple et donc il rappelle en fait euh, une vérité absolument essentielle c'est que l'homme est fait pour la, la contemplation et l'émerveillement par son intelligence, par son cœur par tout ce qu'il est et de ce point de vue Là, il offre un, une voie de sagesse profonde euh, à, à l'homme d'aujourd'hui.
0: Il a aussi beaucoup réfléchi euh, aux crises dans l'Église, notamment euh, au IVe siècle, la crise de l'arianisme, hein, cette hérésie. Voilà. Euh, finalement, est-ce qu'il nous parle aussi dans cette période qu'on peut considérer aussi comme une période de crise Finalement, l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de crises successives. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'il nous permet de résoudre, euh, il permet aux chrétiens de résoudre euh, ces crises il me semble que son grand
2: souci, c'est l'éducation. Et de ce point de vue-là, une note enfin très commun à toutes les crises, que ce sont en général des crises éducatives. Et, et il, il veut, par un système éducatif très riche, très vaste, qui ne soit pas cloisonné, où les matières profanes, les matières religieuses ne se parlent pas, ça, il veut... Euh, Amener une société beaucoup plus apaisée, qui réfléchit, qui débat. Euh, et il veut véritablement, euh, dans ce travail d'éducation très global, euh, rendre son pays et la société euh, finalement beaucoup plus euh, civilisée euh, et humanisée euh, en sanctifiant l'homme du clivage. — Non, c'est pas l'homme du clivage. C'est vraiment l'homme du dialogue. Il va être gêné parfois dans, dans, par certains traits de caractère de certains catholiques qui veulent aller à l'affrontement avec les Anglicans de manière très virulente. Euh, lui, il veut convaincre, il veut persuader, il veut montrer, il veut
0: désigner la vérité euh, et il veut l'incarner aussi dans sa vie. — Alors un lieu, Véronique, c'est évidemment Birmingham hein, pour découvrir Newman.
1: Oui, Birmingham, après avoir été ordonné à Rome euh, en 1847, quand il va rentrer en Angleterre, il va donc créer le premier oratoire de Birmingham. Il habitait une petite maison et l'église que l'on connaît désormais a été construite en 1907, évidemment, pour lui rendre hommage. Elle possède les restes du cardinal Newman dans une urne. Et pour la petite anecdote, l'auteur du Seigneur des Anneaux, l'écrivain universitaire anglais <coughs> Tolkien, qui est mort en 1973, avait l'habitude de venir prier longuement dans cette église que vous voyez à l'écran.
0: Ce qui est intéressant aussi, père Demé, pour ramener à notre actualité, c'est que cet itinéraire de Newman passant de l'anglicanisme au catholicisme a été suivi euh, ensuite et, et encore très récemment par un certain nombre de prêtres anglicans mais aussi des évêques. Il y en a eu trois ou quatre restent ces dernières semaines ou mois. Euh, c'est quand même assez étonnant. Mais il a il, été prophétique
2: Il a été prophétique et puis euh, aujourd'hui on, on sait qu'il y a à peu près un équilibre numérique entre catholiques euh, et, et anglicans en, en Angleterre, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque de, de Depuis de, de 2009, Newman. il y a
1: un peu plus de catholiques que voilà. d'anglicans et, et, et la figure emblématique qui s'est convertie, d'ailleurs, c'est Tony Blair, l'ancien Premier ministre. Oui, c'est
2: ça. Et euh, mais, Tolkien, précisément, euh, aussi, euh, un siècle plus tard. On voit que il a été vraiment une figure... Un, qui a eu un impact considérable sur la société anglaise. Il a d'ailleurs été réhabilité même par la couronne d'Angleterre hein, à la fin de sa vie où, où la reine a reconnu quand même la, la, vraiment le, le prestige et la, et la grandeur de... Bien que catholique. Bien que catholique. Donc euh, c est, il est devenu une fierté anglaise euh, bien qu'ayant quitté l'anglicanisme et son influence et son aura euh, ont été extrêmement grandes pour amener à la réconciliation à la foi de beaucoup
0: d'anglicans. Alors Véronique, quelques livres pour mieux découvrir cette belle figure qu'est le cardinal Newman
1: pour entrer dans la pensée de Newman, John Henry Newman, un homme de Dieu, par le cardinal Jean Honoré. C'est une édition du Cerf. Il y a les sermons catholiques de Newman, évidemment, qu'il faut découvrir toujours aux éditions du Cerf. Et puis, les nombreux ouvrages du père Kate Beaumont, auteur d'ouvrages de référence, justement, sur le Saint anglais. Vous le voyez à l'écran. Petite vie de John Henry Newman chez, chez clés de Brouard.
2: Peut-on ajouter l'Apologia qu'il a écrit, Bien où entendu, il raconte son, son
0: itinéraire de conversion qui
2: est extrêmement précieux voilà.
0: Et puis, euh, il faut le savoir aussi qu'il est fêté euh, Newman le 9 octobre. Et puis, Véronique, euh, un mot, un poème, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il était poète, euh, qui a aussi un lien avec le Titanic.
1: Oui, il avait écrit son plus fameux poète, euh, poème, euh, Lead Kindly Light, qui veut dire Conduis-moi, douce lumière, euh, quand il euh, était en train de, de revenir en Grande-Bretagne. Vous savez, quand il a quitté la Sicile. Il est passé par, euh, par Marseille et puis après, euh, il a gagné l'Angleterre. Et pendant cette traversée, il a écrit ce cantique qui est maintenant très très connu en Grande-Bretagne, aussi bien par les anglicans que par les catholiques. Et les premières paroles sont « Conduis-moi, douce lumière parmi l'obscurité qui m'environne, conduis-moi ». Et cette air a été chanté par un soliste sur le pont du Titanic pendant que le célèbre paquebot était en train de couler en 1912. Donc c'était des mots de circonstance.